La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto. Bienvenidos. Esto es Es Así y punto. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Hoy es viernes 16 de septiembre del año 2022 y aquí estamos comenzando esta nueva emisión de Es Así en Punto, encabezado por un servidor, Hernán Pereira, y con la alegría de estar en comunicación con todos ustedes. Aparte de la alegría, que hoy es viernes, uno de mis días preferidos, ¿eh? uno de los días que más me gusta en la semana, porque se viene el fin de semana, porque descanso, porque ni trabajo sábado, ni trabajo domingo, porque veré fútbol, compartiré con la familia. Me gusta el fin de semana, disfruto el fin de semana. Y hay muchos partidos, ¿eh? lindos partidos interesantes este fin de semana. A ver, quiero hablar de algo que le están haciendo a un futbolista de la selección mexicana, lo que ya pasa a ser una falta de respeto. Pero antes de eso, una buena noticia para Ecuador. Acaba, hace minutos, la comisión de apelación de la FIFA falló a favor de Ecuador tras analizar la documentación recibida de, la, de parte de la Federación Chilena y de la Federación Peruana, eh, intentando ambas federaciones eh, sancionar a la Federación Ecuatoriana por la presencia de Byron David Castillo. Ustedes recordarán, el futbolista ecuatoriano, que supuestamente para Chile y para Perú nació en Colombia, que jugó con documentación falsa, parte de la eliminatoria, Bueno, la Comisión de Apelaciones falló a favor de Ecuador. Ratificó la decisión de la Comisión de Disciplina de cerrar la investigación del caso eh, porque dice que no hay pruebas suficientes. Escribe textualmente, dice, sobre la base de la documentación recibida en otras consideraciones, se ha estimado que el jugador debe ser considerado poseedor de nacionalidad ecuatoriana permanente de conformidad con el artículo 5, apostado 1 del reglamento de aplicación del Estatuto de FIFA. Eh, así que, bueno, se cierra el caso de parte de la FIFA. Ojo, eh, aunque esta decisión ahora queda sujeta a lo que haga el TAS, el TAS, el Tribunal de Arbitraje Deportivo. O sea, no terminó para Ecuador, no terminó para Chile. Si Chile y Perú no van al TAS, la historia ya termina. Se pierde en una nueva instancia ante la Comisión de Apelación de la FIFA, que ayer se presentaron y a las 24 horas la Comisión de Apelación da un resultado y dice, no estamos de acuerdo, el caso ha cerrado, por lo tanto nosotros no vamos a cambiar absolutamente nada. Para nosotros, Ecuador juega al Mundial. Y ahora, bueno, el TAS tendrá que fallar al respecto. La sensación que el TAS va a fallar a favor de Ecuador y que acá no va a pasar nada. Y hoy, dadas las circunstancias, es lo mejor, es lo mejor. Chile no pudo clasificar en la cancha. Perú no pudo clasificar en la cancha. No ganó el repechaje que tenía que ganar. Dejemos de joder, muchacho. De, de, de estar complicando Ecuador, que al fin y al cabo en la cancha ganó la clasificación. Entiendo que con eh, Byron Castillo, que seguramente nació en Colombia y seguramente en su camino hizo algo ilegal para jugar con la selección ecuatoriana. Pero que a la larga después lo terminó arreglando. Eh, a la larga es, hizo su carrera futbolística en, en Ecuador eh, y pudo haber hecho, esa es la sensación que uno tiene, haber falsificado algún documento o haber tenido alguna ayuda de algún de alguien, algún directivo, algún dirigente de la Federación Ecuatoriana. No me sorprendería, 
para que llegara a la selección. En juveniles, en juveniles, eso lo pasó. Por lo tanto, llega la mayor. Claro, cuando llega la mayor, algunos recurren a ese pasado con los juveniles para intentar dejar a Ecuador fuera del Mundial. Yo no veía, y recuerdo que gente ecuatoriana me lo preguntó en su momento, no había ninguna posibilidad que la FIFA dejara a Ecuador fuera del Mundial. No veía esa posibilidad. ¿Por qué? Porque hay una cuestión que tiene que ver con eh, una selección que ya eligió lugar para concentrarse, que ya conoce su calendario, que ya vendieron las entradas para el Mundial. Entonces, ¿ahora cambiar y reemplazar a una selección por otra? ¿Se imaginan poner a Chile y decir, no, los ecuatorianos que compraron pasajes y entradas tenemos que devolverle el dinero porque Ecuador no va a jugar el Mundial? ¿Se imaginan? Ah, sería un hecho, boch- un hecho bochornoso para el Mundial, cambiar una selección. Que después hay que ver si le correspondería a Perú, según sus argumentos, o le correspondería a Chile. Porque hay argumentos a favor de los dos. Uno dice que hay que dar los puntos que se perdieron en la cancha cuando estaba jugando Barón Castillo, lo que dice Chile. Perú dice hay que basarse en la tabla de posiciones. Descartamos Ecuador, automáticamente sube la selección peruana. Pero lamentable, porque entiendo que pudo haber habido alguna irregularidad, pero no hizo una gran diferencia en lo futbolístico, no es eh, eh, Messi, no es Neymar, la gran figura. Eh, y saben que eh, hoy Ecuador logró con, de manera legítima una clasificación y Chile hizo las cosas mal y Perú tuvo todo servido para clasificar y no pudieron. Ya está, ya está. Hay que dejar de buscar clasificaciones en los escritorios. Hay que ganarlas en el campo de juego, ganarlas en la cancha. Hablando del Mundial, hablando del Mundial, Eh, el Mundial eh, es el sueño de todos. Estamos cuatro años esperando la Copa del Mundo. A veces nuestras selecciones juegan tres partidos, cuatro partidos y se despiden. Tanta espera para un rápido despido. A veces cinco, seis, siete máximo. Pero bueno, independientemente de la cantidad de partidos, uno sueña con el Mundial. Y cuando se va acercando, siempre hay de, en cada país un, un, un apoyo, una esperanza de que el Mundial sea muy bueno. Los brasileños están confiados que Brasil sea campeón del mundo. Argentina tiene la esperanza de ser campeón del mundo. Los alemanes confían en que su selección vuelva a ser protagonista eh, eh, y en lo posible hasta ganar el Mundial o terminar los primeros puestos. Y así país por país siempre está esa esperanza que sea el gran Mundial. Costa Rica repetir lo de Brasil eh, 2014 y aquel mundial inolvidable para Costa Rica. Bueno, cada uno sueña con con ser la sorpresa, con ser un mundial bárbaro dentro de eh, la la línea que cada cual se marca. Por supuesto, todos pueden soñar con ser ser campeones del mundo, pero hay realidades. Si Corea, si Arabia Saudita termina entre los cuatro mejores, van a ser fiestas y festejarán mucho serán semifinalistas aunque no sean campeones del mundo. Pero si algo existe en estas 60 días, 60 y pico días previos, es en la mayoría de los países un apoyo, un apoyo, una cuestión de tirar buena onda, de confiar, de pensar de manera positiva. Porque lo que se hizo ya se hizo, bien o mal ya se hizo. Y ahora hay que enfocarse en el mundial y pensar en el mundial. Pero no termino de entender, no termino de entender o de digerir lo que pasa en México mundial tras mundial. Si no es Martino, es Funes Mori. Si no es Funes Mori, es Martino. Si no es Martino, es Guille Franco en el pasado. Si no es Guille Franco, es eh, La Volpe. Si no es La Volpe, siempre hay algo. Siempre se tira mala onda. Siempre hay que estar acusando al futbolista 
que no tendría que estar en el Mundial o al técnico que no tendría que estar en el Mundial. Eso es tirar mala onda. Eso es eh, no eh, eh, apoyar a su propia selección y patearse en contra. Patear en contra de la propia selección en esas críticas del mundo del fútbol. Sean periodistas, exjugadores, técnicos, externos, quien fuese, o hinchas, quien fuese. Ahora hay que apoyar. Ya está, ya estamos todos preparando eh, eh, maletas, preparando equipos, preparando planteles, preparando listas de buena fe, preparando detalles para comenzar la justa deportiva. El gran sueño de todos. Ahora apoyemos. ¿Qué vamos a patear en contra? Voy a venir yo a decir, Scaloni no merece estar en la selección porque Scaloni no hizo el recorrido que hizo Gallardo. Ya está, muchachos, ya está. Gallardo más técnico que Scaloni, sí lo es, pero ya está. No estoy criticando a Scaloni. Ojalá que le vaya bien y, y, y sea campeón del mundo. Y en Brasil opinan exactamente lo mismo, aunque muchos cuestionaron a Tite en el camino, pero hoy apoyan a Tite, a la selección, y, y vamos para adelante, con la esperanza de que se vea un rendimiento excelente de cada una de las selecciones participantes. Pero en México tira mala onda. Yo no digo que no acontezca esto en otros países, de repente acontece en mayor o menor medida. Cuando he estado en otros países, porque estuve en Brasil, previo a Copas del Mundo, en Argentina, por supuesto, y uno esté, está en contacto con ciertos países, nunca noté algo tan marcado. Eh, hablaba en las últimas horas sobre lo que declaró Luis Hernández. Si no va Funes Mores al Mundial, no pasa nada. Una, una frase con mucha mala leche. Si no va Funes Mori, no pasa nada. Como diciendo, no va Funes Mori, es lo mismo, porque no le aporta nada a la selección. ¿Qué flaco favor le hace Luis Hernández? No solo a Rogelio Funes Mori, a toda la selección. Porque esta frase le llega a Martino, le llega a Funes Mori, le llega a los compañeros y es tirar mala onda. Ahora, ¿por qué habla de Funes Mori? ¿Por qué no habla de otro jugador de la selección mexicana? ¿Por qué no dice si no va Orbelín Pineda no pasa nada? Si no va Antuna no pasa nada. Si no va Roberto Alvarado no pasa nada. No sé, si no va Arteaga no pasa nada. O sea, habría muchos que... Sí, no, no cambia mucho la selección. Podemos estar a favor o en contra de la presencia de Funes Mori. Que es otra historia. Yo acá no vengo a defender a Funes Mori porque yo he criticado a Funes Mori en algunos aspectos y los defiendo en otro. No es un delantero espectacular. Es un buen delantero, un buen delantero. Pero al nivel de lo que hoy México tiene, de Henry Martín y del propio Santiago Jiménez. Entiendo... Y hay que decirlo, que de una segunda posición que tenía Funes Mori detrás de Raúl Jiménez, porque Jiménez, independientemente que su momento en el Wolverhampton no es el mejor, sin duda es el número uno. Jiménez tiene que ir con el número uno y va a jugar contra Polonia el primer partido, no tengo dudas. Después habrá que ver con el correo de la Copa cómo le va y si juega mal ese partido con Polonia va a ser reemplazado. Ahora, dentro de esta lista, quizás vayan los cuatro, ¿eh? posiblemente vayan los cuatro, quizás vayan tres y alguno pierda espacio y quede fuera. En los últimos en las últimas semanas, últimos meses, Funes Mori lesionado, Henry Martín goleador del América, goleador de la Liga, empieza a hacer goles, se gana un espacio. Santiago Jiménez llega a Europa, llega al Feyenoord y anota goles. Hoy es el goleador de la Europa League. Lo de Santiago Jiménez ha sido espectacular. Lo de Henry Martín ha sido espectacular. Ha levantado su rendimiento en momentos claves, fundamentales. Si algo se cotiza alto en el fútbol es el gol, es el gol. Y Santiago Jiménez se reencuentra con el gol cada partido que juega. 
no es titular en el Feyenoord y cuando entra hace goles. ¿Qué pasaría si fuese titular? Ayer es verdad que su equipo ganó 6 a 0. 6 a 0 en la Europa League. Pero bueno, eh, entró y hizo un gol. A los pocos minutos que entró, terminó marcando. Y hoy con tres anotaciones, aquella de penal polémica y la que había marcado en la primera jornada, o sea, dos en la primera fecha, uno en el partido de ayer, hoy Santiago Jiménez es eh, el goleador de la Europa League. Y bueno, tiene su mérito. Habrá que ver si sigue anotando, si sigue convirtiendo y si termina logrando eh, eh, ser goleador del campeonato. Siendo suplente, ayer entró el minuto 62. Reemplaza a Danilo. 62 minutos. A los 66 marca el eh, 5 a 0. Ganó 6 a 0 al Sturgras de Austria, que equipo impresentable, por cierto. Pero a los 4 minutos que entró marcó el gol. Y ya se está convirtiendo en una constante Santiago Jiménez, lo cual no le quedó para nada chica la, la, la Liga de Países Bajos. O la, en este caso, bueno, el fútbol de, de, de Países Bajos, ¿no? Me refiero tanto a la Liga como a la Eredivisie, como la propia Europa League, que son las competencias que juega el Feyenoord. Lo cual está, está ganando puntos. Y lo de Henry Martín es conocido, por supuesto. Hoy por hoy, detrás de Ibáñez, que tiene 10, viene Henry Martín con 9 goles. Ninguno de penal. Bueno, anota de penal, anota dos goles. Momento bárbaro. Ahora, ¿podemos decir en lo futbolístico que los dos están haciendo más méritos que Funes Mori? Sí, de cierta manera, sí. Entendiendo que Funes Mori corre con una desventaja. Funes Mori no está jugando producto de una lesión. Lo cual habrá que evaluar cómo llega físicamente, con ritmo de fútbol, si cuando reaparezca cuántos minutos le da Bucetich, que salió a respaldarlo, ¿eh? de manera formidable, me gustó cómo lo respaldó Bucetich, pero independientemente del análisis, tiene que ir uno tiene que ir otro, hay que poner todos en la misma situación hoy son todos mexicanos todos sabemos que Rogelio Funes Moris argentino, nació en Argentina pero puede jugar con la selección mexicana al ser aceptado en la selección ya tiene que uno colocarlo y analizarlo en la misma posición que al resto yo no recuerdo que Italia, por citar un caso criticaba a Mauro Camoranesi porque era argentino y jugó con la selección italiana. No, yo no, no, lo, no, lo, eh, no lo recuerdo en absoluto. Y cuando me tocó compartir con Camoranesi en alguna Eurocopa, él estaba más pendiente de Italia que de Argentina. Y se sentía italiano. Y hasta a mí me molestaba porque yo digo, este italiano si nació en Argentina. Pero jugó con Italia y bueno, tenía un sentimiento por Italia. Y muy fuerte. Eh, entonces, no sabemos el sentimiento de Rogelio Funes Mori y sabemos que hay una conveniencia en él. Sabe que si no juega con México el Mundial no lo juega nunca en su vida. Lo sabemos. Pero eligió y se, y se los convocó. Entonces que Luis Hernández venga a decir no pasa nada si no va, es una frase totalmente despectiva diciendo vaya no vaya, no le aporta nada a la selección. No cambia la selección y sabemos que no la cambia. Pero ¿por qué es de los 26 o, ve, o 30 que convocó Martino solo menciona Funes Mori? ¿Por qué no menciona el resto? Cualquiera del resto. Porque no son argentinos. Simplemente por eso. O sea, a Funes Mori se lo mira diferente. Y hoy, hoy, cuando un futbolista se lo ataca, se lo critica, estas frases hacen mucho ruido, por supuesto que le llegan al jugador. Claro que el jugador actúa de dos maneras. Negativo o positivamente. El que actúa negativamente se viene abajo porque se desmoraliza, se deprime, se siente muy presionado y no tiene respuestas anímicas para, para superar 
eh, ante la adversidad estos momentos de crítica. Sabe que es observado por todo el mundo. Y en vez de tener un apoyo, al contrario, tiene un peso encima de tener que responderle, de tener que tapar bocas, tener que jugar bien, tener que marcar goles, tener que superar a los rivales, pero aparte esa presión que tengo que intentar tapar bocas. Entonces, algunos actúan negativamente porque no tienen mentalmente el recurso, la fuerza para superarse ante estas situaciones. Y el otro está el jugador que ante esta posibilidad de, de crítica crece, crece. Ah, me están tocando el orgullo. Ah, me están tocando la colita. Se fortalece, se fortalece. Se fortalece y sale más fuerte. Me, me rompo el alma trabajando, me rompo el alma en, en, entrenando y a tapar bocas como loco. Y lo termina haciendo. Pasa por una cuestión de mentalidad. Que eso le puede pasar a cualquiera, eh? a cualquiera en cualquier orden de la vida. Usted tiene su trabajo. Imagínese que su jefe viene y habla mal de usted. Habla mal de usted. La verdad que su trabajo lo puede hacer cualquiera que está en la calle, puede hacer su trabajo. Eh? Es muy pobre su trabajo. Si viene, viene mañana o no viene mañana, me da lo mismo. Eh? Me da lo mismo. ¿Cómo se siente usted? Claro, es un golpe un golpe bajo, un golpe al estómago. Entonces, al otro día va, va con unas ganas, con un ánimo por el suelo a trabajar. O sea, hay que tener esa fuerza para decirle, ah, no, le voy a mostrar a este Gil que yo soy un, soy muy bueno trabajando y voy a tapar bocas. O sea, no es fácil jugar con esos sentimientos. Y a Funes Mori lo relaciono más con una, un jugador que le va a costar en lo mental fortalecerse ante todo esto. Pero hoy, señores, Funes Mori es mexicano. Hoy va a vestir una camiseta que es verde con un escudo en el pecho, que es el escudo de la Federación Mexicana de Fútbol. Les guste o no les guste, ya está. Hizo los trámites y fue convocado. Y Martino lo va a llevar al Mundial. Entonces ya, perdido por perdido, hay que apoyarlo. Perdido por perdido, va a ser un gol, porque si marca un gol, si marca un gol contra Polonia, minuto 90, cabezazo de Funes Mori, y México le gana 1-0 a, a Polonia... ¿No lo va a gritar México? Claro que lo va a gritar y lo va a festejar. Es para gritarlo y festejarlo. Por supuesto que, que es para, para abrazarse y decir qué suerte que marcó ese gol. Entonces, ¿no, lo, ¿No se va a gritar? Sí, se va a gritar. Y está bien que se grite. Si se grita, entonces en el camino hay que apoyar. Si cuando esté jugando todo mexicano va a querer que Funes Mori eh, eh, le dé un, algo positivo a su equipo y potencia a su equipo, entonces si quieren que la cancha rinda, Todo lo previo también hay que hacerlo bien. Y no simplemente tirar miércoles por tirar miércoles. Hay que parar con eso. Entiendo que en el camino, una eliminatoria, una Copa Oro, se critique, se lo cuestione, perfecto. Pero ya ahora, con todo consumido, con un plantel prácticamente definido, no queda otra que apoyar. Independientemente que en lo futbolístico, porque esto es otra historia y no mezclemos, ¿eh? Y escuchen bien, ¿eh? independientemente que en lo futbolístico cualquiera venga con argumentos a decir prefiero a Santiago Jiménez. Y está bien, yo la compro. ¿eh? O prefiero a Henry Martín. Perfecto, la compro. Pero son argumentos futbolísticos con su análisis. Pero que no sea una cuestión pura y exclusivamente de la nacionalidad. Es así y punto. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto. Cuando llega el fin de semana, siempre me doy a la tarea de, de mirar dentro de los calendarios los partidos que uno elige a veces para ver. Algunos uno los ve completos, otros mmm, mitad de horario, en un resumen. Dependiendo, dependiendo, porque hay muchos partidos que a uno le interesa ver. Si uno empieza, siempre veo el partido de River. 
eh, me gusta ver al Real Madrid, me gusta ver al Barcelona, me gusta ver al Atlético Madrid, me gusta ver a América, me gusta ver a Chivas, a Cruz Azul, Pumas, hay muchos partidos, Monterrey, equipos que, que, que atraen algún partido de algún otro partido de Argentina. Eh, o sea, uno vería fácil 10, 15 partidos eh, si no tuviese inconveniente. La Premier, hay partidos de la Premier estupendos, espectaculares. Será una situación ahora también incómoda con los horarios, porque antes, yo recuerdo cuando era un niño, hace muchos años atrás, en los 80, donde el fútbol argentino se jugaba a las 3 de la tarde, y a las 3 de la tarde se jugaban todos los partidos, todos los partidos. Escuchaba un partido por radio, porque ni los televisaban, e iban informando del resto de los partidos, y gol de este, y gol del otro, y gol en Córdoba, y gol de Talleres, y gol de gimnasio, y era, era constante, bueno, la información paralela. Uno elegía el partido que quería dentro de las diferentes transmisiones radiales. Bueno, ya eso se terminó. Hoy es tan fuerte la televisión que el equipo de uno puede que juegue el sábado, que juegue el domingo, que juegue el viernes, que juegue el lunes, que juegue el domingo temprano, el domingo tarde, dependiendo cómo se les antoja programarlo. Todo cambia semana tras semana. Entonces uno tiene que mirar. Y este fin de semana hay dos partidos que atraen independientemente de que hay otros que pueden ser muy buenos y que llaman la atención y que son encuentros interesantes. Eh, pero el clásico, América Chivas eh, y el derby Atlético Madrid-Real Madrid, tanto en la Liga como en la MX, dos partidos realmente muy, pero muy interesantes. Y vamos un poco a hablar de, del, del Real Madrid contra el Atlético Madrid, eh, donde llega un, o el Atlético Madrid, para ser más preciso, primero local en el Wanda Metropolitano, frente al Real Madrid. Un partido muy interesante. Porque primero, que en juego hay mucho, independientemente que es una jornada más de una larga liga, pero este Madrid ha ganado, ha ganado y ha ganado. Cinco partidos de liga, cinco triunfos. Dos partidos de Champions, dos, dos triunfos. O sea, son todas victorias para el conjunto merengue. Eh, y la Supercopa Europea también la terminó ganando a Leintra en Frankfurt. Lo cual, todos triunfos. Contra un Atlético Madrid que deja dudas, que está a cinco puntos. Y sabe que si pierde, la diferencia es ocho. Y escaparse ocho puntos, si un Madrid se escapa ocho puntos, se puede contar, sí, falta terminar la primera ronda, toda la segunda, pero se va a hacer cuesta arriba, se va a hacer pesado para el equipo de Simeone. El Atlético de Madrid tiene que ganar el partido, tiene su obligación como local de ganar, y aparte de, de acortar diferencias. Y sería una inyección anímica muy buena para el conjunto colchonero ganar el partido, quedarse a dos puntos, y bueno, empezar a dar pelea, a prenderse en los primeros puestos. Pues el Atlético de Madrid se durmió en los primeros partidos y hoy tiene que, que remontar, tiene que recuperar espacio. Eh, el Real Madrid viene bien, sin jugar espectacularmente bien, pero es un equipo inteligente, un equipo con, con categoría individual, un equipo con oficio, eh, donde durante mucho tiempo uno le reclamaba al Atlético de Madrid estar más cerca de Barcelona, más cerca de, del Real Madrid, pero estos equipos tenían un, una, una plantilla superior Tenían un Messi, un Barcelona, tenía un Cristiano, un Real Madrid. Pasaron los años, se fue Cristiano, se fue Messi, se fueron figuras y sin embargo siguen siendo más poderosos. Y Atlético de Madrid con mucha plata, con mucha inversión, tiene un gran plantel y le cuesta competir. Y le cuesta competir. Tiene una deuda pendiente, independientemente que el Atlético antes pasaba vergüenza con Real Madrid. Digo antes que llegara Simeone. Y hoy le compite y le gana y le ha ganado campeonatos chiquitos, Copa del Rey, Supercopa Española... Le ha ganado, pero tiene que, eh, en torneos como este, dar un paso de autoridad. Hoy tiene un plantel atlético Madrid y el trabajo de un técnico durante muchos años para 
ganarle a un Real Madrid. Aunque en lo futbolístico veo muy difícil que le gane. Muy difícil. Porque hay un extra en el Madrid que el Atlético no logra mostrar. El Atlético tiene problemas para generar y para concretar situaciones de peligro. Es un equipo armado de atrás para adelante y pareciera que se trabaja más en la parte defensiva que en la parte ofensiva. A la hora de, de enfrentar un equipo replegado, bien, bien recostado atrás, que defiende con mucha gente, le cuesta muchísimo al Atlético de Madrid. Le cuesta contra los Asuna, le cuesta contra cualquier equipo débil, le cuesta en la Champions contra el Porto. ¿Cómo no le va a costar contra el Real Madrid? Por tanto, es un partido donde habrá que ver a qué juega Simeone. Si lo va a buscar o toma precauciones. Muy seguramente tomará más precauciones que lo que pueda llegar a salir a buscarlo. Pero ¿cómo va a jugar el Madrid? Que se siente más cómodo en muchos casos esperando que el rival lo vaya a buscar. Y dejando espacios. Lo hizo en la final de Champions contra Liverpool. Y lo pelotearon a Courtois y fue figura. Y después, en uno de los pocos ataques, logró la diferencia. Y le pasó en esa Champions. Tiene una gran jerarquía el Madrid. Y Ancelotti es un técnico inteligente que, sin complicarse, planifica muy bien los partidos. Lo cual estamos en presencia de un partido muy interesante, que no define la liga, pero sí va a marcar, va a marcar una tendencia. Si el Atlético se prende para lucharle codo a codo al Barcelona y al Real Madrid, o si se deja que se escape el Madrid, que le saque ocho puntos de ventaja y estará remando toda la temporada desde atrás. Toda la temporada remando desde atrás. Y al Atlético le cuesta mucho remar desde atrás porque no le sobra gol, no le sobra fútbol. Lo cual va a ser un partido muy bueno, interesante. No sé si con muchos goles, es muy posiblemente trabado, peleado, luchado, con fútbol, pero con mucha lucha. Y, y bueno, habrá que ver quién saca diferencias. La deuda la tiene Atlético Madrid, quien tiene que demostrar, demostrar que le puede competir y que le puede ganar a un Real Madrid estos partidos de liga. Por otra parte, el sábado... América juega contra Chivas. Dos equipos que empiezan ya a mirar de reojo la liguilla. Eh, Chivas mira el repechaje como tal panorama con lo que pasó cumplida esta jornada. Chivas está séptimo con 22, Santos tiene 25. Digo Santos pues el cuarto. Si Chivas gana sus últimos dos partidos, sumaría seis puntos, quedaría con 28. Lo cual con que Santos sume dos puntos, automáticamente ya lo deja fuera de, de liguilla. Lo cual Chivas va a ir al repechaje. Entonces contra América no se juega puntos fundamentales. Juega el orgullo, juega el honor. Pero digo, no son puntos que van a determinar si queda fuera del repechaje o si queda dentro. Si va a, a la liguilla o queda fuera de liguilla. Si miramos hacia abajo, hoy Juárez con 16 está eliminado. ¿Y cuántos puntos le lleva? Le lleva 6 puntos Chivas. Y faltan 6. Por lo tanto, hoy Chivas tiene prácticamente el repechaje asegurado. Ni liguilla ni eliminado, repechaje. Y América, como primero, tiene la, la liguilla asegurada. Por lo tanto, no son puntos que determinen determinen en qué instancia van a quedar colocados. Ya sabemos que América, si no termina primero, termina segundo. Pero va a la liguilla directo. Y sabemos que Chivas va a repechaje. Pero acá lo que hay en juego es el orgullo. Para América, ganar este partido es emprender la, la liguilla con una motivación extra. Yo recuerdo en Argentina cuando uno siempre decía... El objetivo uno, ganar el campeonato. El dos, ganar el clásico. Si no puedo ganar el campeonato, por lo menos ganar el clásico. Por lo menos ganar el clásico. Era la, la recompensa, era algo. Bueno, para América y Chivas, hoy hay un objetivo que es buscar un campeonato. América es uno de los candidatos, no el candidato, uno de los candidatos. También lo es 
el equipo de Monterrey o el equipo de Pachuca. Y de repente Tigres. Chivas intenta ganar un campeonato, no tiene ese porcentaje de favoritismo. ¿Se le puede dar? Sí, se le puede dar, porque ha jugado partidos importantes con equipos difíciles y ha estado a la altura. En algunos, independientemente de lo que le pasó contra Tigres. Entonces, este partido representa para ambos una confianza muy grande con miras a ese repechaje o a esa liguilla. Porque van a jugar un partido más y termina el campeonato. O sea, queda esta fecha un partido de la décima séptima y a liguilla o a repechaje. Y es ahí donde Chivas tiene que llegar muy motivado después de ganar la América o América llegar muy motivado después de ganarle a Chivas. Por lo tanto, es un encuentro interesante de ese punto de vista. No son puntos fundamentales. No es especulo con el empate porque el punto me posiciona y me deja bien. América es favorito, sí lo es. Como Real Madrid es favorito contra Atlético Madrid, América es favorito contra Chivas porque ha tenido mejor campeonato, tiene más plantel, tiene mejor banco de suplentes y ha jugado bien el América. Ha dejado buenas sensaciones en el torneo. Por lo tanto, hoy tiene un favoritismo. Pero Chivas en los clásicos lo, lo empareja con garra, con actitud, con huevo, con amor propio. Eh, lo hemos visto muchas ocasiones. Es un equipo muy entregado a la causa. Hasta, no tengo dudas, que influye que América juega con extranjeros. Y el día extranjero siente el clásico, pero no lo siente tanto, tanto como lo siente el mexicano. Chivas, al estar repleto de mexicanos, El Clásico lo siente de otra manera y se potencia. Y ahí es donde muchas veces Chivas lo ha emparejado. En lo futbolístico habrá que ver si Chivas mantiene la solidez defensiva de la mayoría de los partidos. Digo la mayoría porque contra Tigre fue un desastre. Ojo a la pelota aérea porque Chivas tiene que trabajar ese aspecto. Y es importante que el Guacho Jiménez comience bien para tener seguridad. La presencia de Alexis Vega es fundamental, es el mejor hombre en ataque. Y Chivas tiene que empezar a encontrar en ataque... Eh, opciones, recursos. Veo un Chivas que no va a salir a buscar partido desesperado, pero que lo va a atacar muy directo, con mucha velocidad, tratando de darle cierta iniciativa a la América, pero después con, con velocidad y, y ataques rápidos y directos, hacerle daño. Y tiene jugadores rápidos para hacer daño, y algunos, como Alexis Vega, que es determinante en esos metros finales. O Alvarado, que cuando anda bien, es un jugadorazo. Le falta ser más regular. América, un, un equipo que Eh, con la pelota tiene mucho fútbol, tiene muchas variantes, por derecha con sendejas, por izquierda con el cabecita, con los laterales que salen, porque son laterales con mucha proyección, eh, con el fútbol interno que le da eh, eh, tanto Richard Sánchez como el español Fidalgo, o sea, tiene muchas variantes en ataque. Un equipo que, lo otro analizábamos, es de jugar rápido a dos, tres toques para entre dos para descargar con un tercero, una jugada que tiene bien trabajada en diferentes sectores de la cancha, la triangulación entre tres, para que uno se desprenda de los tres y es el que termina la jugada. Es de, de recostar el equipo por una banda y termina atacando por la otra, lo cual tiene muchos argumentos que hasta ahora lo, lo han posicionado como uno de los mejores de la liga. Veo la América con más obligación por la localía, porque la América, como tiene obligación de título, tiene obligación en este partido donde hay un favoritismo a favor de, de, de América. Si tengo que poner porcentaje, pondré un 60-40 a favor de la América. 60-40. Y es ahí donde la América tiene la obligación, no de empatar, de ganarle a Chivas. Un encuentro, como decía, con puntos que no definen nada en cuanto al futuro de uno y otro, que ya tienen eh, bien bien determinado el camino. Pero que para los dos ganar este clásico generaría una, una inyección anímica clave, fundamental, a semanas que el campeonato comience a definirse a semana de lo que va a ser el partido crucial que va a jugar Chivas en el repechaje. Y Chivas tiene que demostrar 
que pese a que no es el gran candidato, pese a que no está en el grupo A de los candidatos, sino en el grupo B, llamemos así, que puede competir y ganarle a los grandes equipos. Chivas, tener esa confianza que le puede ganar a un América, hoy le vendría formidablemente bien. Porque lo hizo contra Monterrey, es verdad, con Jiménez como figura, con algunas ausencias en el equipo de Bucetí, pero le ganó a Monterrey. Hacer lo propio contra la América, otro de los candidatos, lo posicionaría muy, pero muy bien con esa ilusión de un título. ¿Que hay cuestiones que mejorar? Sí, los dos tienen muchas cuestiones que mejorar. Y ojo al aspecto negativo, porque una derrota de cualquiera de los dos lo puede afectar, lo puede dejar mal y puede llegar a tener un efecto que a la hora de jugar un partido decisivo de repechaje de liguilla le puede pasar factura. Así que estamos en presencia de un muy buen partido y ojalá, ojalá que haya mucho fútbol y que el árbitro no tengamos que hablar. Es así y punto. Acá nadie convierte a la gente en borrego, la gente escribe, lo escribe y acá opinamos de lo que pasó en la cancha de este hermoso deporte que es fútbol. Es así y punto. Periodismo sin censura. Polémica que te atrapa. Si a usted no le gustan los comentarios, no escuche. Está en su libertad de escuchar otra cosa, música, lo que quiera, ¿no? Escucha el podcast en Apple Podcasts, Spotify y TuneIn. Es así y punto. A ver, quiero ir con algunos mensajes en la cuenta de Twitter, arroba Pereira ESPN, o en la cuenta de Instagram, Pereira ESPN, Pereira con Y, que es donde la mayoría de los oyentes se terminan comunicando con uno. Y aquí compartimos esta ida y vuelta que hacemos todos los días. Les recuerdo, ¿eh? a partir del próximo lunes, los cinco días, de lunes a viernes, estaremos al frente de Es Así y Punto. Tomando en cuenta de que hay unos cambios en la programación, que Jorge Ramos y su banda va a ir de lunes a viernes en ESPN Deportes. Y esto es una decisión que tiene que ver con la Copa del Mundo. Se ha decidido que para el Mundial vamos a hacer un programa de dos horas posterior al Mundial, es decir, de 4 a 6 horas del este, por lo tanto, ya se comienza ahora a trabajar lo que es la programación para el Mundial y acostumbrar a la gente que volvemos a deportes. O sea, no nos fuimos nunca porque los viernes estábamos en deportes, simplemente ampliamos a los 5 días en la semana. O sea, a partir del lunes, de lunes a viernes, Jorge Ramos y su banda de 4 a 6. Y nosotros estaremos los 5 días, que es algo que, que le pedimos. Eh, honestamente dijimos un poco a la empresa que preferimos no comentar un partido de la Liga Española, un Valencia-Girona o un Elche contra el Valladolid y, y ponernos en un programa de Jorge Ramos y su banda, que a su vez pues, la empresa nos obliga a descansar por una cuestión contractual, a su vez también si no descansamos en la banda tampoco descansamos en esa sí punto lo cual la empresa entendió y de lunes a viernes vamos a trabajar, descansamos encima sábado y domingo. Oh, yo tiro cuento, muchachos, de sábado y domingo descansando y lunes a viernes trabajando en la banda y en esa sí y punto. Antes de meternos en el tema, ayer ganó Cruz Azul sobre la hora y esto me gusta cuando gana Cruz Azul sobre la hora, porque si algo detesto es la burla hacia Cruz Azul, el famoso Cruz Azuliar, que me rompe la paciencia por no decir otra palabra cuando la gente se burla de eso. No me gusta la burla ya de, de una manera... Eh, eh, repetida, como que Cruz Azul siempre pierde sobre la hora, como que fuese el único equipo que le hacen gol en el minuto 90. Bueno, ayer en el minuto 90, 92, hizo gol Escobosa y le ganó a León 2 a 1. Así como, como lo dije muchas veces, así como a veces se gana sobre la hora, a veces se pierde sobre la hora. A cualquier equipo le pasa, a cualquier equipo le pasa. Santos perdió sobre la hora, ganaba 3 a 1 y faltaban que 2-3 minutos para los 90 y 3 a 1 ganaba, y perdió eh, la posibilidad del triunfo con dos goles y con un 3 a 3, se le fue de las manos, nadie dijo, Santos 
eh, perdió sobre la hora, Cruz Azulió o lo que fuese. No, nadie se burló de Santos. Ahora, es Cruz Azul, todos los periodistas, de ese grupo de periodistas eh, payasescos, que le gusta el circo, que le gusta las pavadas, que analizan poco, ese grupo aprovecha. Pero bien por Cruz Azul, porque al fin y al cabo, el triunfo, hoy lo meten en el repechaje, Cruz Azul tuvo una temporada mala, tuvo problemas eh, de, de toda índole, Eh, reforzaba mala plantilla, llegando a los jugadores tarde, cambio de técnico, que hoy tiene que meterse en repechaje y ver hasta dónde aguanta. Ver hasta dónde aguanta. Quedar fuera de repechaje es un rotundo fracaso. Y para el Potro Gutiérrez es una oportunidad para dirigir el torneo que viene. Pero como lo, no se animan en México a darle el respaldo, lo ponen de manera transitoria, lo ponen de manera eh, interina. Bueno, Lo ponemos interino y lo evaluamos. Si de aquí a fin de año anda bien, lo dejamos. Siempre eso de que no confío, le doy poco tiempo, poco espacio. Bueno, hoy eh, Potro Gutiérrez, con este triunfo, está metido en repechaje. Claro, tiene que cerrar bien el campeonato. Le faltan dos partidos. Juega contra Pumas de visitante el domingo. Que va, a ser, va a ser un partido interesante también ese. Un partido lindo. eh. Y cierra con Chivas como local. No son partidos fáciles para la máquina. Pero tiene una gran oportunidad que sumando los puntos se puede meter en el repechaje. Y meterse en el repechaje para Cruz Azul es estar en la fiesta final. Después tendrá que intentar ganar ese repechaje. Le puede tocar Chivas en repechaje. Después le puede tocar Tigre, le puede tocar Toluca. Va a ser bravo. Pero eso será otra historia. Pero ya por lo menos llega a esa instancia decisiva que tiene la obligación la máquina de llegar por el plantel que tiene. Después habrá que evaluar. Capaz que llega en repechaje, le gana Tigre, le gana Toluca o le gana Chivas o le gana quien fuese. Y logra, y logra meterse en liguilla y de repente se prende porque el campeonato da esa posibilidad porque tiene plantel Cruz Azul para hacerlo pero bueno, buena victoria eh, y está ahí eh. ojo con esto, Cruz Azul está hoy con 18 puntos décimo Necaxa está décimo, recordemos que clasifican 12 eh. Necaxa décimo primero con un punto menos pero con un partido pendiente con un partido pendiente ante Mazatlán viernes 23 de septiembre y, y Puebla con 16 también con un partido pendiente. Entonces, ojo que hay dos equipos con partidos pendientes por debajo. El partido pendiente de Puebla es con Pumas. Entonces, son cuatro equipos hoy, Necaxa, Puebla, Pumas y Mazatrán, que tienen un partido pendiente. O sea, que jugaron 14, no jugaron 15. Al resto le faltan dos, a ellos le faltan tres. Y cada puntito es clave. Digo, porque Cruz Azul puede quedar fuera o, o quedar al borde de esa clasificación en caso que los de abajo sumen los puntos de los partidos pendientes. A ver, mensajes, la gente que se comunica con nosotros en la cuenta de Instagram, Pereira y ESPN, vamos en el orden que lo hemos recibido. Jesús dice, hola Hernán, hola Jesús, le respondo, nada más que eso. Mandó mandó José Bolívar, eh, algo que dijo Eh, Leroy Sané, el hombre del Bayern Múnich el Barça es mucho mejor que la temporada pasada y está jugando un gran fútbol, tuvimos suerte de conseguir los tres puntos no es fácil que un futbolista hable de suerte y hay que estar de acuerdo ¿eh? tuvo cierta fortuna el Bayern Múnich tiene mentalidad, eso es importantísimo y tuvo un gran segundo tiempo pero que hable que ganó de suerte no es fácil lo dice Sané y bueno, lo que un poco decíamos nosotros las sensaciones de Barcelona fueron buenas el resultado malo José López, buen día, profe, solo para decirle qué partidazo el ayer, América Santos, un día y vuelta digno, partido de preliguilla, 
Estoy orgullo, orgulloso de mi equipo. ¿Qué huevos pusieron? El clásico siento que va a ser un partidazo. Es así y punto, dice José López. Ojalá es un partidazo. Va a ser un partido muy bueno. Va a ser un partido muy bueno. Benji Morroy mandó un video. Gracias por el video. Le agradezco. Rigo Zavala dice, buenas tardes Pereira. Qué bueno que ya te tendremos cinco días a la semana. Para mí ustedes son como mi familia porque los espero a diario con anhelo. Qué bueno, me alegro. ¿eh? Me gusta que la gente habla de familia. Y voy a contar algo que tengo en la cabeza. No sé si lo voy a hacer, pero yo creo que sí. Quiero tu opinión. Pienso que en México, para ser justo con el líder general o superlíder, debería haber un partido final entre el ganador de la liguilla y el líder general, como premio por haber luchado todo el torneo. Ese partido único en casa del superlíder. Saludos de Nashville, es así y punto. Sabe, Rigo, que la idea es muy buena. En Uruguay se hace así. Hay que premiar al que termina primero en la general. Hay que premiarlo. Yo estoy de acuerdo que habría que ponerlo en una final, al primero. Y a su vez que juegue la liguilla. Si gana la liguilla es campeón. Si no gana la liguilla tiene una final con el ganador de la liguilla. Pero premiarlo de alguna manera. El premio que tiene el que termina primero en la etapa regular es muy poco, es muy poco. Juega contra el peor ubicado, que aunque hay equipos difíciles, porque le puede tocar Cruz Azul como el peor ubicado. ¿Y cuál es el premio? Si Cruz Azul tiene un gran plantel. Tiene la ventaja que ante un resultado global empatado clasifica, pero igualmente muy poco, muy poco. No, un poco esto de que decían que somos su, su familia. A mí yo un día cuando, siempre digo que cuando me retire me gustaría viajar por todos los Estados Unidos. Agarrar un auto con mi esposa y viajar por todos los Estados Unidos. La otra vez pensaba, qué bueno si iría ciudad por ciudad visitando a todos ustedes. ¿Se imaginan? Recorrer Estados Unidos visitando a la gente. Y aparte, bueno, ustedes me invitarían a comer, me invitarían un trago, me invitarían un asado. O sea, aparte comería gratis en todos lados. Sería espectacular. Pero aparte poder compartir con la gente y visitar en auto todos los Estados Unidos. A mí me encanta manejar, me gusta andar y me gusta recorrer mucho lo, lo, los diferentes lugares del país. Pero para eso falta, ¿eh? para eso falta. ¿eh? Así que no se entusiasmen. ¿eh? Pero vayan ahorrando, ¿eh? que como mucho. Edison Granda dice, saludos Maestro Pereira. Estoy muy feliz de saber que estará al frente del programa durante toda la semana. Aplausos. Periodistas como usted tiene un perfil diferente para analizar el fútbol, sin camiseta puesta, con mucho conocimiento de fútbol, como pocos en su cadena, y estaba contaminado con los comentarios del señor de los miércoles. La audiencia merecía este respeto, gracias, es así, punto. Gracias, Edison, abrazo muy amable por su comentario. Me manda Danilo Álvarez un hermoso gesto de Cristiano Ronaldo con un fan, que fue a saludarlo y después lo subió al ómnibus. Muy bien por Cristiano, bien, bien, por lo menos para que saludara al resto de los compañeros. Hay que hacerlo. Para los muchachos marcan, es un antes y un después. Para los muchachos esos momentos de, de, de poder compartir con un jugador los marca de por vida. Los marca de por vida. Yo tengo algunos recuerdos de cosas del fútbol que hice cuando era niño. Y a mí también me marcaron. Los recuerdo todavía como si hubiese sido ayer. Eh, muchísimos recuerdos tengo. Recuerdo el 78. Argentina se jugó, se jugó el Mundial en Argentina. En mi ciudad Mar del Plata concentraba, jugaba Brasil. Y había un grupo de brasileños, hinchas, eh, hinchas, que vivían muy cerca, o sea, estaban hospedados en una iglesia, muy cerca de donde yo vivía. Y con los amigos nos íbamos, éramos unos niños, eh, 11 años, 10, 11 años. Íbamos a la iglesia y nos llamó la atención porque, claro, uno, yo no había, sal, no había salido de Argentina todavía, escuchaba a los brasileños hablar portugués. Y llamó la atención el hecho de que hablaban un idioma diferente y nos regalaban plata, eran los cruceros, se llamaba la plata de Brasil en aquel entonces, hoy son reales, eh, y no sé, capaz que nos regalaban billetes que eran menos de un dólar, no lo sé, pero nosotros le pedíamos porque, claro, a uno le llamaba la atención, billete diferente, y jugaban mucho al dominó y a las cartas, y apostaban entre ellos, 
Y nos decíamos amistades con los brasileños, que eran muy buena gente. Y estaban todo el día metidos en, un, en una iglesia donde dormían y donde, bueno, después iban a ver los partidos de Brasil. Eh, y son cosas que a uno, a uno lo va marcando, esas experiencias que tienen con el, con el fútbol. O sea, no hablo de la selección, sino de los hinchas de Brasil. Pero ya eh, fue mi primera Copa del Mundo. Eh, ya el hecho de compartir con los hinchas diferentes, idioma diferente, plata diferente, costumbres diferentes, en una época como que no era como la de ahora, que hoy se mete uno en internet y puede escuchar a alguien hablar portugués o comunicarse con el que quiera en el planeta. Antes era muy diferente, era otra, otras, otras épocas. Sin ir más lejos, recuerdo que en mi ciudad había dos canales de televisión, el 8 y el 10, y en blanco y negro. Había dos, ¿eh? 8 y 10, no tenía 50 canales como hoy y la cantidad de opciones que existen hoy. Pero bueno, igualmente eran muy felices. Chito Herrera dice, saludos un poco tarde de tu cumpleaños, Hernán, pero me motiva a escribir por la alegría que vas a estar los cinco días. Bastante es que aguantar al euromalteco en Jorge Ramos y su banda. Y perdón, pero no lo soportaba en esa sí y punto. Y ahora subí los ratings. Voy a ser tu mejor promotor. Gracias, Chito. Muy abra un abrazo, gracias. Buen fin de semana. ¿eh? Dice Raúl Rau Jr., Hola Hernán, una pregunta. ¿El show de Jorge Ramos y su banda será ya solamente dos horas a partir del lunes o será dos horas en ESPN Deportes y tres en ESPN Plus? Saludos y siempre escuchando es así y punto. No, va dos horas en Deportes y las mismas dos horas en Plus. O sea, las dos horas de Deportes de cuatro a seis van a ser las dos horas que se van a ver en Plus. En Plus la gente lo puede ver, el horario que quiera. Porque en ESPN Plus se puede ver diferido. El programa, uno llega a las 10 de la noche, lo pone y lo, y lo termina viendo. Eh, así que ese va a ser. O sea, el programa pasa de 3 horas a 2 horas. O sea, baja una hora. Eh, Albert, eh, perdón, Abel, Abel Almodóvar, Almodóvar, dice, Buen día, Hernán. Sabes que soy un regular oyente de esa sí, punto. Pero andaba de vacaciones por México con mi esposa y así no se pudo... Así no se pudo escuchar con la regularidad querida. Pero más vale tarde que nunca. Y aquí la muestra. Escuché ya cada podcast pendiente. Comenzaré con las debidas felicitaciones por su cumpleaños. Que sea mucho más. Gracias, le agradezco, Abel. En cuanto a lo del Tata, casos en Dejas. América, polémicas arbitrales. Barça, que gusta pero pierde. En lo del Tata coincido con que el prestigio se protege. Y más en generaciones como la nuestra, que le damos una importancia mayúscula al prestigio. Y el Tata lo cuidará al máximo, según sus criterios. En cuanto a la América, que ligó su novena victoria y empató con Santos. Me gustan las declaraciones del Tano acerca de la cachetada de realidad en el empate agónico, pero también espero que quede tiempo para corregir actitudes de soberbia profesional de los jugadores. Y el Barça, sin dudas, las sensaciones son vistosas y a mis ojos son buenísimas. Hashtag es así y punto. Gracias, Abel. Espero que haya disfrutado mucho de sus vacaciones. Joaquín Martínez. Buen día, Hernán. Si Gallardo dicen que se va del River al Sevilla, ¿quién sueña para que llegue a River? A nuestro, esto mandó el otro día, pasa que no se me borró por eso. Eh, que yo dije, eh, no suena a nadie, pero le pongo una ficha a Hernán Crespo. Me escribió, buen día, Hernán. Si va a hacer el programa todos los días, si, si, si va a hacer el programa todos los días, llegaremos al cuarto puesto y creo que hasta más. Es así y punto. Bueno, Joaquín, ese es el objetivo. ¿eh? Ese es el objetivo. Eh, llegar a, al cuarto puesto y, y si nos posicionamos mejor, mejor. Y si podemos llegar al tercero, al segundo o al primero, oh, yo voy a decir una cosa, si es así punto, supera a Jorge Ramos y su banda, no, no, yo me vuelvo loco, o sea, ¿saben lo que sería? 
Salvo que sería superar a Jorge Ramos y su banda. Hay mucha gente que escucha más Jorge Ramos y su banda que es así, punto. Aparte hay una promoción mayor y, y hay años, años que respaldan un programa que tiene, por supuesto, eh, eh, un espacio muy fuerte en todo el mercado y un programa muy bueno. Pero qué lindo sería, ¿eh? Qué lindo sería superar a Jorge Ramos y su banda. Aunque sea parte de los dos, me sentiría muy, pero muy contento. Igual estoy contento, ¿eh? Porque seguimos creciendo y porque la gente está ahí. Me doy cuenta por los tweets y por los mensajes. Cada día son más. Buen fin de semana. Es así y punto. Punto.